en resumen lo que vimos hasta aquí de este nuevo mamar que comenzamos a estudiar Shira Malot y Nematov Manaim cuán bello, cuán agradable es el morar de los hermanos todos juntos la primera pregunta que el Rebe hizo es que aparentemente hay acá una redundancia si los hermanos moran juntos para que dice Gam Yahat también todos juntos al morar ya sabemos que están juntos en resumen lo explicado hasta acá es qué significa Ajim en varios niveles, hermanos. El primer, la primera explicación es que Ajim son almas, almas gemelas. Se refiere a la faceta espiritual femenina y masculina del alma que se transforman en novio y novia aquí en este mundo físico. Entonces, Shevet Ajim, el morar juntos es el compromiso y Gam Yahad es la unión. El, los traim, el compromiso y la unión en la boda, en la jupa. Esta es una explicación. El Zohar dice otra explicación, que es la unión de Dios con la comunidad de almas del pueblo judío, en su raíz espiritual, las almas judías en su raíz espiritual. Dios se une a ellas. Estos son los hermanos, entre comillas. Y el Rebe explica de que eso tiene que ver con, lo que, con la primera definición de Ajim que explicó el Rebe anterior en su mamar porque todo lo que pasa en este mundo físico, que un hombre y una mujer se casan, se deriva de su fuente y raíz espiritual, ya que Dios viene a ser la faceta masculina, entre comillas, el que da, el que da todo el flujo espiritual, el que da la vida, las almas judías son las que reciben la faceta femenina, entonces, en un solo versículo, en las mismas palabras, las mismas palabras encierran el significado más profundo y un poco más superficial cómo se va desarrollando el tema hasta materializarse en este mundo físico. Primero está la unión de Dios con las almas, masculino, femenino, entre comillas. Luego eso se va desarrollando y va tomando la forma de alma masculina y alma femenina hasta que llega aquí al mundo físico y se unen marido y mujer. Y eso tiene que ver también con el, la interpretación lisa y llana, simple del versículo, que Ajim son hermanos, la comunidad judía, todos los yudim somos considerados hermanos. Cuando uno ve, y la, y la relación de, de, de la explicación, del significado simple del versículo con la mística del mismo, es que cuando uno ve el sentido profundo de la escritura, que en el fondo los judíos somos hermanos, porque estamos unidos a un mismo Padre, a un mismo Dios, eso facilita y manifiesta la unión intrínseca que hay entre nosotros, entre todos, como hermanos. Hasta aquí los tres niveles de unión, las tres explicaciones de Ajim, hermanos, sobre el mismo versículo. Para entender un poco mejor todo esto, Continuamos, vamos a estudiar hoy el párrafo, los párrafos 2 y 3 del Mahamar. El 2 seguro, vamos a ver cómo venimos de tiempo para el 3. El Zohar dice, una vez pasó que el mundo necesitaba de lluvia. Había sequía, una sequía, si el Zohar dice que el mundo necesitaba de lluvia, significa que había una sequía muy pronunciada, muy prolongada. Era en tiempo de la Mishnah, cuando vivía Rabbi Shimon Ben Yochai. 
fueron a hablar con este gran sabio, que era un cabalista muy grande, el padre de la cabalá que escribió el libro Zohar. Sabían que tenían poderes espirituales. Entonces fueron a verlo a él, a ver qué solución da para que Dios mande lluvia. ¿Qué hizo Rashvi, Ravishon Bariohai? Explicó el versículo, explicó este versículo, cuán lindo y agradable el morar de los hermanos también juntos, e inmediatamente comenzó a caer lluvia. Ahora le pregunta, vemos en el Talmud y en la Alajá que en tiempos de sequía los sabios establecieron que hay que agregar en nuestra tefilá, en, nuestra, en nuestros rezos. Es más, no solamente hay que pedir a Hashem, está instituido en la ley judía qué bendiciones se agregan en la, en, en la amidad, en, el, en, en la parte principal de la tefilá, se agregan seis bendiciones para pedir lluvia. E incluso los sabios tienen permitido decretar hasta 13 ayunos intercalados, obviamente, para que la gente haga teyuvá, retorne a Dios y pida la lluvia de corazón. O sea, es un esfuerzo muy grande que hay que hacer. Hay una introspección grande. Algo está fallando en el mundo, algo está fallando en la gente, que la lluvia no cae. Entonces la gente tiene que hacer teyuvá un esfuerzo grande en la tefila y recién de ahí y de recién ahí Dios responde y manda la lluvia y aquí vimos que revisión varios hay simplemente en unos minutos cuando dijo una enseñanza sobre este versículo al, al toque al instante cayó la lluvia cómo puede ser una cosa así el punto de la explicación de este de, de este fenómeno es que el hecho de que hay que esforzarse, un esfuerzo especial para que caiga lluvia, es cuando hablamos de la tefilá, de, de la plegaria. O sea, porque ¿en qué consiste la plegaria? Es un esfuerzo de la persona. En la terminología jasídica es milemata lemala, de abajo, entre comillas, hacia lo alto. O sea, el ser humano como ser creado se esfuerza para llegar y hacer un efecto en las esferas espirituales. Todos creemos de que lo que pasa en el mundo es producto de lo que pasa en las dimensiones espirituales manejadas por Dios. Y lo que pasa en, la, en el plano físico es simplemente el paralelo y el resultado de lo que pasa en las esferas espirituales. Por eso la tefilá, por eso la plegaria. La plegaria a Dios es para que algo se modifique en lo alto y automáticamente se modifica acá en el mundo físico también. Entonces un esfuerzo cuando se trata de tefilá, de plegaria. Por eso, para que este esfuerzo de la plegaria, de nosotros como seres creados, despierte en lo alto el movimiento necesario, entre comillas, el movimiento para que se proyecte la lluvia hacia abajo. Y entre paréntesis acá el Rebe dice que tienes un esfuerzo muy grande porque las lluvias dependen exclusivamente de Dios. Así dice el Talmud, que Dios no, el Talmud en, la, en el tratado de Tanit, que Dios no delegó el tema de las lluvias a nadie, depende exclusivamente de Él. Entonces con más razón, hace falta llegar a Dios, hace falta llegar a lo más profundo de lo divino, a la esencia misma. Eso cuando nosotros hacemos, cuando nosotros hacemos tefilá, rezamos. Pero Rabbi Shimon Bariohai, ¿Cómo hizo para que descienda lluvia? No con tefilá, no con rezo, con Torah. Él estudió Torah. Él 
enseñó algo que había descubierto en la Torah, una explicación del versículo Inematobumanain. ¿Y qué característica tiene la Torah? Al revés del rezo, es mi lemala le mata. El rezo es mi lemata le mala, de abajo hacia lo alto. La Torah es de lo alto, es una proyección, es un acercamiento de Dios, de Él mismo, de lo alto hacia nosotros, hacia lo bajo. Por eso no hizo falta de parte de Rabbi Shimon Bar Yochai un esfuerzo especial, simplemente enseñó Torah. ¿Y por qué él pudo hacer eso, hacer descender lluvias mediante su estudio de Torah? Porque después de una sequía prolongada, el hecho de que caigan lluvias significa algo nuevo, significa algo novedoso en el mundo. De repente el mundo está seco, meses sin lluvia. Oh, cayó lluvia, Baruch Hashem. Para causar esa novedad, esa novedad, esa alteración, entre comillas, en el mundo, es como si se hubiera instalado una nueva naturaleza que el hombre no acepta, el hecho de que no cae lluvia. Entonces hay que cambiar la naturaleza y volverla a su modo original, que sí caiga lluvia. Para causar esa alteración y esa novedad en el mundo, que vuelvan a caer lluvia después de un periodo prolongado de sequía, eso es, por lo general, a través del rezo. Como dijimos antes, que los sabios estipularon seis bendiciones adicionales en la tefila están autorizados a decretar hasta 13 ayunos y como está explicado también en el Tania pero Ravishon Bariohai cuando él estudiaba Torah y estudió Torah su estudio de Torah tenía también ese aspecto distintivo y la ventaja del efecto de la tefila, del rezo. Por eso él pudo, a través de su estudio de Torah, que caigan, que caigan lluvias. Es decir, acá el punto no es que pasó algo mágico que Rabishibón Mariohai sin esfuerzo, por eso no cayeron lluvias. Acá el punto es de que Rabishibón Mariohai usó otra herramienta, usó la Torah. Y la Torah desde el nivel espiritual de la visión Bariohai, causó el efecto, al ser dicha por él, causó el efecto como si nosotros hubiéramos hecho plegarias con mucho esfuerzo. Y el punto de la diferencia que hay, continuamos en el párrafo 3, entre Torah y Tefilá, estudio de Torah y plegaria, es la misma diferencia que hay entre Brajá, entre una bendición y la plegaria. La, la, la plegaria, como dijimos antes, es el esfuerzo de la persona para llegar a, a causar un efecto en las esferas espirituales. O sea, la persona pide y ruega que le venga a él algo, que se materialice algo. Pero braja, braja, bendición, es algo que cae y viene de lo alto hacia el mundo físico. O sea, el que bendice... Es decir, la persona que tiene la fuerza para bendecir. Por ejemplo, Abraham vino, nuestro patriarca Abraham, que Hashem le concedió a él las fuerzas para, para bendecir. El que, la persona que bendice espiritualmente está más elevado que la raíz espiritual de aquello que tiene que, 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 que venir al mundo. Es decir, supongamos 
como muchas veces eh, la gente iba al Rebe y le pedía una bendición para hijos. Matrimonios muchos años sin tener hijos. ¿Por qué una bendición del Rebe puede causar que el matrimonio no tenga Después que fueron a médicos y tratamientos, etcétera, etcétera. De repente van al Rebe, el Rebe da una bendición y tienen hijos. Mágicamente, entre comillas. No, acá no hay magia. Acá hay un sistema que Hashem hizo en la creación, donde hay gente que tiene, que Hashem le concedió el poder para bendecir. ¿En qué consiste ese poder? Esa pareja que no tenía hijos, tenía un, un eh, tenía trabado algo. O sea, como dijimos antes, que todo lo espiritual se genera primero, todo lo material, perdón, se genera primero en su esfera espiritual. Entonces ellos fueron a reclamar que no tenían hijos físicos. Bueno, el rebe vio, el rebe veía en ese momento qué pasa en la esfera espiritual de esa pareja. ¿Dónde está trabada la bendición? ¿Qué hizo el rebe en esos casos? Destrababa algo espiritualmente. Con su palabra, con su bendición, destrababa algo. O sea, la braja significa, la bendición significa hacer que algo ya está estipulado ya está previsto en la esfera espiritual, pero por algún motivo está trabado, venga y se materialice. Entonces eso es lo que el Rebe hacía cuando me iban a pedirle bendición para Parnasá, bendición para salud, bendición para hijos. Destrababa, él veía que está, la cosa en el mundo espiritual está, porque él, eso es lo que dice acá el mamar, porque él en su estado interior, en el estado interior de su alma, estaba por encima de esos asuntos, que estaban trabados, entonces los podía él empujar como si fuera hacia abajo, los destrababa y los empujaba hacia abajo, porque la persona que da la bendición está espiritualmente más elevado que la raíz espiritual de lo que necesita materializarse, eso es lo que el Rebe hacía, esto es lo que está diciendo acá, que Hashem le concedió a Abraham y a, también al Rebe y a muchos Sadikim. por eso la bendición es una orden, todo el que, el que bendice ordena que pase esto, te bendigo para que suceda esto, porque el que bendice, como dijimos recién, está más arriba y por eso puede dar la orden para que suceda. Entonces, la ventaja, entre comillas, de Brajá, de bendición sobre Tfilá, es en relación a la persona, la persona que pide. Que la persona está en un estado espiritual que puede causar directamente, que puede causar directamente el resultado. Pero en relación a la cosa misma, a lo que se pide, lo que viene al mundo a través de la plegaria es mucho más elevado. Porque como dijimos recién, lo que viene al mundo, lo que se materializa en virtud de una bendición, ya estaba en las esferas espirituales. No, no sucedió algo nuevo. Pero el concepto de Tfila, la fuerza de la plegaria, ¿cuál es? Que se pide y ruega. Hashem, que si, que llegado el caso, que si en la raíz espiritual de lo que yo necesito, que si lo que yo necesito no existe en su raíz espiritual, Hasbe Shalom, le pedimos a Hashem que lo haga y lo genere como algo nuevo. O sea, si Hasbe Shalom no está eso que necesito, o si Hasbe Shalom se decretó para uno de que eso no va a suceder, 
la tefilá tiene la fuerza de generar algo más allá de las estructuras incluso espirituales y hacer que venga algo nuevo al mundo de la persona. Por eso en la tefilá decimos Yehi Ratzon, Yehi Ratzon Milfaneja, que sea voluntad, que se haga una voluntad. Siempre se traduce esto, Yehi Ratzon, que sea tu voluntad. Yehi Ratzon significa literalmente que se fabrique, que exista una voluntad. Y el motivo por el cual esa nueva luz que se genera viene a través de la tfilá, de la plegaria, uno puede preguntar, ¿cómo puede ser que el judío tenga esa, tenga esa fuerza? El versículo dice, Le Masea deja Tixof. Hashem desea, anhela todo el tiempo la acción de la persona. Entonces Hashem espera que la persona pida, que la persona se una a él, que se acuerde de él y pida que se una a Hashem que haya un esfuerzo por parte de nosotros y como eso es lo que Hashem quiere entonces cuando lo hacemos llega a la esencia misma de Hashem si llega a la esencia misma de Hashem está más allá de todas las limitaciones él es todopoderoso y restricto incluso más allá de todas las limitaciones en las esferas espirituales por eso nuestra plegaria puede causar la aparición de algo nuevo que ni siquiera en la esfera espiritual existía. Y es irazón, que se haga una nueva voluntad por parte de Hashem, que se genere, ese es nuestro pedido, y Hashem lo concede. Entonces, en resumen, una bendición significa el poder, el poder de materializar algo ya existente en la esfera espiritual. La plegaria, por otro lado, tiene el poder de generar algo nuevo que no existía ni siquiera en la esfera espiritual. Continuamos la próxima.